0: Herzlich willkommen beim Brandschutz-Podcast. Dein Podcast rund um das Thema vorbeugender Brandschutz. Profitiere von dem Wissen zahlreicher Experten aus dem Bereich Brandschutz und erhalte hier brandheiße und wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis. Freu dich nun auf eine weitere spannende Folge und begrüße deinen Gastgeber Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz Podcast. Mein Name ist Pim Küpper, ich bin brandschutz und Brandschutzexperte und ich freue mich, dass du auch in dieser Folge wieder zuhörst. Was ist mir so aufgefallen? Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte diesen Podcast ja aus der Praxis für die Praxis machen. Und da fallen mir wirklich immer wieder bei Betriebsbegehungen, wenn man bei Kunden vor Ort ist, folgenden ja, Sachverhalt auf. Und zwar geht es immer um das Thema Feuerlöscher. Und wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, ist es doch so, dass die meisten ja, am Anfang wissen, okay, wir müssen irgendwie Feuerlöscher vorhalten und dann wird einfach geschaut, okay, man kriegt ja irgendwie eine Zahl vorgegeben, man weiß, wie viel Löscheinheiten ich brauche. Okay, irgendwie hat man eine Zahl und ja, okay, 15 Vorlöscher brauchen wir. Ja, Frau Müller, schauen Sie doch mal eben über den Einkauf. Wir brauchen 15 Vorlöscher, was wir da nehmen. Und Frau Müller guckt und natürlich ist das günstigste Angebot meist gekauft. Und dann haben wir in den meisten Fällen die Pulverlöscher dort hängen. Hier geht es gar nicht in der Folge darum, Pulver jetzt als schlechteren Vorlöscher darzustellen oder das Löschmittel schlecht zu machen. Das ist gar nicht der Fall. Wir werden jetzt einmal in dieser Folge drüber sprechen, Pulver oder Schaumlöscher. Was ist besser? Und zwar gehen wir jetzt die Löscher einmal in Einzelnen durch, sprechen über die Vorteile und sprechen dann auch bei jedem Löscher über die Nachteile. Und dann ergibt sich eigentlich von selbst schon, welchen Löscher man wo einsetzen sollte. Und dann schließt sich auch am Ende dieser Show der Kreis. Okay, starten wir mal direkt mit dem Pulverlöscher. Ich denke, jeder weiß, im Pulverlöscher, wie der Name schon sagt, ist Pulver drin. Die Gängengrößen, die wir so haben, sind sechs oder 9 Kilo. Manche haben noch zwölf Kilo an der Wand hängen. Das ist dann auch besonders spaßig, wenn man dann sieht, dass diese Löscher ziemlich hoch hängen manchmal und dann ja eine zarte, zählige Frau diesen 12 Kilo Löscher von der Wand heben soll. Das ist dann schon mal immer ein lustiges Unterfangen, wenn man einfach mal bei einer Übung zum Beispiel sagt, heben Sie doch mal den Löscher von der Wand, weil das ist für die meisten schon ja wirklich, wenn Sie da zwölf Kilo runterheben in einer Höhe, die dann auch noch zu hoch angehangen ist, ja nicht gerade so einfach. Okay, wie ist der Pulverlöscher bestückt, wie gesagt, mit Löschpulver. Was ist Löschpulver? Das ist ja ganz einfach gesagt so ein Salzgemisch. Und der Standardlöscher im Bereich Pulver, den wir haben, ist ja oft der sogenannte ABC-Pulverlöscher. Was steht dahinter? Natürlich die Brandklasse A, B und C. A natürlich sind ja, Brände fester Stoffe, B sind flüssig oder flüssig werdende Stoffe und C nochmal der Form halber die gasförmigen Stoffe. Also wie wir sehen, können wir da ein großes Spektrum mit abbilden. Wie ist die Löschwirkung von diesem Feuerlöscher? Das ist jetzt wirklich nur am Rande. Man nennt es heterogene Inhibition. Schwieriges Wort. Jetzt ganz einfach ausgedrückt. Die Verbrennungsreaktion wird dadurch schlagartig gestoppt. Das ist so die Löschwirkung ganz einfach ausgedrückt. Und schauen wir uns nochmal an. Wie gesagt, was ist vielleicht ein Vorteil für einen? Pulverlöscher. Ganz klar und deshalb finden wir sie so oft ist natürlich, sie sind kostengünstig. Man hat oft eine ja, höhere Reichweite damit, manchmal im Vergleich zu Wasser oder auch Schaumlöschern. Man hat bei Pulverlöschern meist eine wirklich schlagartige Löschwirkung aufgrund auch der Inhibition. Und ähm, ja, der Feuerlöscher ist sehr äh, langlebig. Also die Haltbarkeit des Löschmittels ist recht gut und recht lange beständig. Das eine, wo man auch noch darauf achten sollte, ist natürlich gerade im frostgefährdeten Bereich. Da sind die meisten Löscher frostbeständig im Bereich des Pulvers bis minus 30 Grad. Also bei uns in unseren breiten Breitengraden gar kein Problem, auch draußen diese einzusetzen, aufzuhängen. Dort kann ich die ohne Probleme Nutzen. Hm. Jetzt ist die Frage, was könnte vielleicht ein Nachteil des Pulverlöschers sein? Ja, ganz klar. Ich glaube, jeder, der schon mal so einen Pulverlöscher benutzt hat oder gesehen hat oder ein Video davon gesehen hat, wie dieser in, in Betrieb genommen wird, merkt sofort, dass man relativ schnell eine Sichtbehinderung hat. Und das ist natürlich darum geschuldet, weil ja dieses Löschpulver kommt natürlich schlagartig raus und man steht auch selber sofort relativ schnell in so einer Art Pulverwolke. Und da haben wir schon das erste Problem. Viele Leute, die so Pulverlöscher einsetzen, kriegen selber Panik. Ne? Also sie wollen irgendwas löschen. Äh, Im schlimmsten Fall sind das noch kleine, enge Räume, wo die den einsetzen. Dann drücken die da einmal drauf und wissen gar nicht, was da so richtig passiert und stehen selber in dieser Pulverwolke. Im schlimmsten Fall kriegen die Leute Panik. Im schlimmsten Fall sind dadurch die Flucht- und Rettungswege sogar zugestaubt ne, von der von der Sichtbeeinträchtigung. Das Einatmen ist nicht besonders angenehm. Das sind so ja mit die, die Haupt Punkte, die man beachten sollte auch und da sollte man natürlich auch die Personen, die diese Löscher eventuell benutzen könnten, wirklich drauf unterweisen. Aber natürlich der größte Nachteil bei einem Pulverlöscher ist die Verunreinigung. Also ich glaube, jeder weiß, der mal einen Pulverlöscher auch benutzt hat oder das gesehen hat. Dieses Löschpulver findet man in jeder kleinsten Schublade danach noch auf der Etage und es ist alles sehr verunreinigt und man hat oft, ja, ich sag mal, einen kleinen Entstehungsbereich ein Papierkorb, den man ablöschen möchte oder ein, ein PC, ein, ein Monitor. Und oft ist der Kollateralschaden, der da dranhängt, höher als der eigentliche Schaden. Aber ganz wichtig natürlich, wenn wir einen Vorlöscher haben, möchten wir Entstehungsbrände löschen. Und selbst ein Pulverlöscher ist natürlich besser als gar kein Vorlöscher. Ganz klar, dann setzen wir den Pulverlöscher ein. Aber er macht natürlich ja, ein paar Nachteile und er macht eine große Verunreinigung. Das sollte man einfach berücksichtigen. Ja, jetzt kommen wir gegenüber zu dem sogenannten Schaumlöscher. Ja, wie ist der Ganze aufgebaut? Ja klar, es ist ein, ein, ein Wasserschaumgemisch in diesem Feuerlöscher und die gibt's auch in den gängigen Größen meist 6 und 9 Liter, sprich 6 oder 9 Kilo identisch vom Gewicht her wie die Pulverlöscher auch und ähm, ja die die Hauptlöschwirkung bei diesem Pu ähm, Schaumlöscher besteht eigentlich darin den Brandherd zu ersticken und auch zu kühlen und ähm, ja deshalb ist da auch oft ähm, ja man spricht davon, dass so ein leichter Film gebildet wird und das kennt, glaube ich, jeder über eine Flüssigkeit, dass man so einen Film bilden kann und dementsprechend auch der Sauerstoff, dementsprechend die, der Flamme entzogen wird und dementsprechend ich das so ablöschen kann. Für welche Brandklassen ist der Schaumlöscher ausgelegt? Für die Brandklasse A und B. Und jetzt überlegen wir, was sind die Vorteile? Ganz klar, ich kann punktuell löschen. Ich sehe, was ich lösche, weil ich habe nicht direkt die Riesensichtbehinderung. Ähm, ja, der Kollateralschaden empfällt natürlich hier, weil ich kann danach ganz salopp gesagt einmal feucht durchwischen und ich habe alles wieder gereinigt, weil ich hinterlasse wirklich kaum Verunreinigung. Natürlich, dass vielleicht durch, de, durch das Feuer entsteht, gerade durch den Brand. Aber wirklich durch, dem, durch die Löschwirkung, durch das Löschmittel habe ich so gut wie keine Verunreinigung anders im Gegensatz zu Pulver. Natürlich sehe ich das Ganze. Ich stehe nicht in der Wolke drin. Ich habe komplett freie Sicht. Die Flut und Rettungswege sind noch frei. Und ja, das sind ähm, die Vorteile. Aber der Hauptvorteil bei Pulver ist natürlich ganz klar: Ich habe keine große Verunreinigung und Kaum mögliche Kollateralschäden. Natürlich hat auch Schaum einen Nachteil bzw. respektive Schaumlöscher einen Nachteil. Wenn ich jetzt so fair bin, und das müssen wir machen, wenn wir jetzt die sogenannten ABC-Pulverlöscher gegen einen Schaumlöscher vergleichen, dann ist der Nachteil natürlich, dass der Schaumlöscher nicht die Brandklasse C kann bzw. nicht dafür geeignet ist. Hier muss ich mir natürlich jetzt die Frage stellen, habe ich in diesem Bereich mit Bränden der Brandklasse C zu rechnen? Wenn ja, dann komme ich natürlich nicht um den Pulverlöscher herum. Wenn nein, ist die Frage, warum muss ich dann oder Pulverlöscher vorhalten oder aufhängen, wenn die Brandklasse C dort gar nicht zu erwarten ist? Okay, also direkter Vergleich, Nachteil, der Schaumlöscher kann nicht die Brandklasse C. Die Schaumlöscher sind nicht geeignet im frostgefährdeten Bereich. Wir haben gerade gehört bei Pulver bis minus 30 Grad. Und der normale Schaumlöscher ist erstmal nicht geeignet für den Einsatz im frostgefährdeten Bereich. Dort gibt es natürlich dann spezielle Löscher, die auch etwas andere Zusätze haben, die man dann auch im, ja, ich sag mal frostgefährdeten Bereich einsetzen kann. Das sind dann sogenannte frostigere Schaumlöscher. Die sind natürlich definitiv teurer. Generell im Vergleich ist der Schaumlöscher auch teurer als der Pulverlöscher und auch ein Nachteil beim Schaumlöscher, das Löschmittel muss öfter gewechselt werden anstatt bei Pulver, also es ist nicht so langlebig in der Vorhaltung. Ja, fassen wir jetzt mal zusammen. Also viele beinen ja immer und negativieren Pulver komplett. Und Pulver, ach, das nimmt man heute nicht mehr. Und ich muss sagen, und das kann ich auch ähm, oder aus dem Bereich des Feuerwehrmanns jetzt mal am Rande sagen, Pulver ist ein super Löschmittel. Pulver zum Beispiel draußen eingesetzt, das ist super effektiv, super schlagartig, ist wirklich ein super tolles Löschmittel. Man sollte halt einfach überlegen, wenn ich Pulverlöscher in geschlossenen Räumen Einsätze. Wenn ich jetzt eine ganz große Industriehalle habe, ist vielleicht ähm, die Sache mit der Verunreinigung noch nicht das große Problem. Aber wenn ich es wirklich in geschlossenen Räumen einsetze, sollte ich A, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich schulen im sicheren Umgang mit diesen Handfeuerlöschern und ich sollte sie natürlich auch informieren, dass die Pulverwolke austritt und sie im schlimmsten Fall sofort eine Sichtbehinderung haben. Und wenn ich das weiß, dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite und natürlich macht Pulver eine große Sauerei. Der Vorteil, Schaum, haben wir gesagt, ich kann punktueller löschen, da ich genau sehe, was ich lösche, da ich nicht in dieser Wolke stehe. Und der Kollateralschaden hält sich in Grenzen. Danach ganz einfach gesagt, plump, einmal feucht durchwischen, ist alles wieder sauber. Das wäre bei Pulver nicht der Fall. Hier gilt aber immer natürlich im Einzelfall zu prüfen, wo setze ich ihn ein. Im Betrieb, zu Hause. Der wichtige Hinweis natürlich, wenn ich ihn im Küchenbereich einsetze, da ist keiner von beiden Löschern geeignet, weil dort brauche ich natürlich, wenn ich einen Küchenbereich habe, noch einen Vorlöscher für die Brandklasse F. Das ist dann oft aber auch ein sogenannter Schaumlöscher, der etwas modifiziert ist, er hat noch einen etwas anderen Schaum drin, der kann dann die Brandklasse A, B und F. Da haben wir also auch wieder einen Schaumlöscher. Aber wie gesagt, nochmal den Hinweis am Rande: solltet ihr das planen oder den Feuerlöscher einsetzen im Bereich einer Küche, einer Gastroanlage oder Gastronomie. Dementsprechend müsste dann der Feuerlöscher auch die Brandklasse F verinnerlicht haben. Deshalb Einfach überlegen, was liegt mir vor und da ist der springende Punkt. Die meisten kaufen halt die Pulverlöscher, weil sie am günstigsten sind. Klar ist Pulver günstig. Meist natürlich die Variante kennt jeder, die im Discounter angeboten werden. Das ist dann der sogenannte dauerre kriegt man für 15, 16, 17 Euro kriegt man diese und äh, ja, manche Firmen hängen diese auch auf, weil sie wirklich kostengünstig sind und äh, dann auch gerade im Bürobereich oder im äh, Bereich, wo man zum Beispiel eine Ladeneinrichtung hat, man hat ein Bekleidungsgeschäft und man setzt dort diese Löscher ein. Äh, ja, da sollte man überlegen, wenn man wirklich mal einen Entstehungsbrand hat und wir wollen die ja schnell einsetzen, wenn ein Entstehungsbrand äh, da ist, dafür sind sie ja da, wir wollen ja, dass das Feuer nicht noch größer wird, ähm, dann habe ich eine Riesensauerei. Und da sollte man einfach überlegen, habe ich überhaupt mit der Brandklasse C zu rechnen? Wenn ja, Brandklasse C vorhanden. Wenn ich damit rechnen muss, dann führt kein Weg an Pulver vorbei. Aber in den meisten Fällen habe ich gar keinen Brand der Brandklasse C dort zu erwarten und deshalb komme ich mit einem Schaumlöscher definitiv auch aus und habe dann die Vorteile, die wir gerade schon ja ausführlich besprochen haben bei einem Schaumlöscher. Das ist, wie gesagt, so ein kleiner, so eine kleine Anekdote aus der Praxis. Die meisten kaufen halt die Pulverlöscher aus Unwesen oder aus Unwissenheit, weil einfach der Preis viel, viel günstiger in meisten Fällen manchmal noch ist als Schaum. Obwohl, wenn man mal direkt vergleicht, ist es gar nicht so viel günstiger, wenn man die Wartung auch noch dementsprechend mit einbezieht und die Folgekosten. Und wirklich, wenn man überlegt, wenn ein Betrieb dann kaum ausfallen würde, anstelle, wenn man einen Pulverlöscher eingesetzt hat, wenn man diese, ja salopp gesagt, Opportunitätskosten mit berücksichtigen würde, dann wären viele Leute, denke ich, schon am Anfang, wenn sie die Information gehabt hätten, wahrscheinlich eh schon bei einem Schaumlöscher gelandet. The okay. cat ja, das war es auch schon für diese Folge für heute. Wenn du sagst, oh, das ist interessant, vielleicht hast du ja den ein oder anderen, der sagt, okay, ich muss hier meine Arbeitsstätte einrichten mit Feuerlöschern, dann leite doch einfach mal den Link zu dieser Podcast-Folge weiter oder erzähl ihm von diesem Podcast. Wenn du selber eine Frage hast, dann stell sie mir doch einfach. Wenn du was anders siehst oder wenn du auch einen, eine neue Technik vorstellen möchtest, ein neues Produkt im Bereich Brandschutz, wo wir von profitieren können, dann geh doch einfach auf brandschutz-podcast.de, dort findest du die Kontaktmöglichkeit und du findest mich auch auf LinkedIn unter Björn Küpper und auf der Seite brandschutz-podcast.de ist auch nochmal der Link dargestellt für unsere LinkedIn-Gruppe zum Brandschutz-Podcast. Also ich würde mich befreuen oder ich würde mich freuen, dich dort auch bald dort begrüßen zu können. Tja, und dann sind wir für heute auch durch. Wie immer, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf. Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!